0: Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil.
1: Olá. Sejam bem-vindos ao podcast especial da MIT Technology Review Brasil em parceria com a Gênesis. Hoje vamos falar sobre experiências relevantes através da empatia e da inovação. Estão aqui comigo a Adriana Vigna, consultora de soluções da Gênesis. Tudo bem, Adriana?
0: Olá, tudo bem?
1: E o Liu Nunes Tobias, diretor de tecnologia, sistemas e dados da Via. Tudo bem, Liu?
2: Tudo bem, prazer por aí.
1: Bom, pessoal, vamos lá. A gente está trazendo aqui uma palavra-chave para a nossa discussão, que é empatia. E a gente está, ao mesmo tempo, num mundo repleto de emoções e de tecnologias, de dados. Mas para a gente começar a esquentar aqui, queria saber da Adriana. Adriana, quando você pensa aí nessa palavra empatia e, do outro lado, o cliente, o que você destaca de mais importante?
0: Isso é muito importante, porque quando a gente pensa é, não só na empatia, né, mas pensando numa vantagem competitiva é, para alavancar uma experiência de cliente superior, né, então eu acho que a empatia ela ganha muito destaque no contexto geral das empresas brasileiras. Né, então a gente consegue excelentes oportunidades para conquistar e fidelizar clientes através de uma boa estratégia de customer experience é, adequada justamente a essas demandas de mercado. Né? Então, trazer empatia, a fidelização dos clientes. Cada vez mais, os clientes eles querem ser ouvidos, né? eles querem ser compreendidos. E, e, de fato, isso vai gerar uma fidelização para a empresa. Né? Porque quando um cliente ele é questionado especificamente sobre uma empresa, quando você tem ali, é, depois na tomada de decisão, né, os clientes, eles usam como essa empatia, como critério mais importante para levar em consideração a relevância de continuar o negócio com uma empresa. né? Então, eu acho que que a questão de proporcionar experiências empáticas, ele vai trazer muito esse contexto de transferência de de conhecimento. E depois, lá para frente, a gente também começa a pensar também nos colaboradores. né? Os colaboradores, eles também passam para dentro de uma estratégia de experiência empática. Né? Cliente bem atendido, o funcionário também ele acaba sendo bem, bem recompensado, e isso gera uma fidelização e um comprometimento. Então, a empatia ela, ela pressupõe muito dessa parte dessas informações. Né? E uma base para se alavancar muito é, esse processo empático é justamente conhecer esse ponto de jornada do cliente sem repetir informação, sem ter ali aquela experiência, né, de, de, de comunicação, desde o ponto de vista do contato, tentar reconhecer ao máximo a dor daquele cliente, o que o cliente ele busca é, do ponto de vista da parte do atendimento, o que levou ele até aquela parte daquela experiência, né, o porquê que ele está indo é, buscar algum canal de atendimento, por exemplo, né, então é, você conhecer e saber se antecipar e entender isso é um ponto principal e isso é algo que a gente preza muito como empatia.
1: Liu, você está num mercado extremamente competitivo, liderando a tecnologia de uma das maiores empresas do Brasil e o cliente, como a Adriana estava falando, ele, ok, ele às vezes está olhando ali um preço, produto, mas no fundo ele quer se sentir único, ele quer ter uma experiência Agradável, personalizada. Como é que vocês trabalham com essa questão na VIA?
2: Sabe que empatia, ela está tatuada no meu braço. Quando a gente fala de experiência do cliente, ou falar de empatia, a gente está falando de ser humano, né? Parece, a gente parece meu robô, né? Porque eu sou de tecnologia, eu adoro computador, mas é uma pessoa, né? Mas quando a gente fala de cliente, parece estar tá longe do ser humano ainda, né? E hoje, na era da personalização, empatia é dar voz a cada indivíduo, né? Então, essa jornada de empatia, ou essa jornada de user experience, experiência do cliente, primeiro que uma jornada. Ela exige esforço, ela exige foco, é, e ela exige você se relacionar com esse cliente ao longo do tempo. Quando a gente olha um dos direcionadores estratégicos da via, a gente fala de long time vela. Então, a gente está falando de Olhar para o cliente e se orquestrar a partir dele. Mas não é do cliente, é de cada cliente. Então, isso é algo que está no dia a dia da via, não só no meu braço, mas nas nossas discussões. E não é fácil você fazer empatia para milhões de brasileiros. Por isso que exige muito suor, que é outra palavra que está aqui no meu braço. E dedicação das pessoas olhando para esse carinha, para o cliente e não para um cliente.
1: E esse ponto que você traz, eu considero ele fundamental, porque muitas vezes, num processo de relacionamento com o consumidor, algumas empresas têm a visão, às vezes, vou dizer assim, de curto prazo. Ah, eu vou fazer aquela venda. pum, acabou. E o que vocês estão trazendo, tanto você quanto a Adriana, é que, dentro dessa complexidade, né, esse atendimento ao consumidor está cada vez mais complexo no sentido de eu tenho que conquistar, tenho que fidelizar, tenho que trazer experiência boa. Essa jornada, ela se dá, ela se faz cada vez mais importante, não aquele momento pessoal, pontual. E aí, Adriana, trazendo um pouco disso, como é que que se constrói essa jornada? Que ferramentas a gente pode ter? Que estratégias a gente pode ter para manter o consumidor o tempo inteiro dentro da nossa do nosso campo empático
0: é, é até um ponto muito interessante que o liu colocou né que é justamente conhecer o cliente não é algo tão simples né mas você ter a tecnologia a favor de tentar conhecer é, conhecer o que levou esse cliente a chegar a ter uma tomada, um canal de atendimento, né? no caso do, de um e-commerce, né? como o do Lio, de, de poder olhar, fazer uma rastreabilidade. Então, usar as tendências de inteligência artificial é, para trazer justamente essas automações de uma maneira mais empática, sem ter aquela parte da, daquela robotização né? da gente poder fazer uma construção conhecendo de fato todos os processos do autoatendimento. Então, os bots, ele também tem a a capacidade de captar as as informações dos clientes de forma inteligente. Então, mesmo assim, o cliente acaba conversando com o bot, ele tem que ter a mesma experiência nessa parte dessa comunicação quando ele for para o atendimento humano. Então, de saber e reconhecer esse momento correto. Né? Então, usar essa experiência, por exemplo, de saber em que momento que ele está fazendo uma rastreabilidade de um pedido, é, de reconhecer se ele tem ali a experiência dele atingido ou não, então saber que ele está entrando em contato com relação a isso, isso torna a experiência muito mais empática, porque você não precisa pedir com que ele repita informações. Né? Então, é é, é um comportamento que muitas vezes leva justamente os consumidores a buscarem outros canais de atendimento. Então, se ele não tem uma busca efetiva para um canal digital, ele acaba buscando um canal de voz para fazer o o atendimento. E conhecer todos esses canais e trazer essa parte dessa colaboração e comunicação, isso isso é primordial. Isso é uma uma das grandes tendências que a gente enxerga para até 2024, que é justamente trazer essas experiências né, de inteligência artificial aliadas a uma estratégia de Customer Experience.
2: E, e, e olha que legal, é, a gente está falando do pós-venda do cliente ou do relacionamento do cliente. É, se a gente fosse falar só né, de uma relação de venda, a gente não tá falando de relacionamento ou de empatia. Porque para isso, não, né? Porque a, que a Adriana falou agora, não se trata do fim do relacionamento na venda, né? E, e, e eu estou falando de relacionamento porque a Via se coloca como uma plataforma de relacionamento dos clientes no Brasil. Então, não, não dá mais para falar só de venda. A gente tem que entender se o, 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 o cliente consegue se relacionar com a marca se ele consegue ter uma experiência que agrade ele, não só até a venda. Se ele tiver, o cliente quer poucas coisas. Ele quer poder comprar, ele quer poder pagar, ele quer poder ter o produto na casa dele. E se ele não quiser o produto, ele quer poder devolver facilmente. Isso é relacionamento. Às vezes a gente tem uma série de projetos nas empresas que tangem é, é, coisas super fantásticas e a gente esquece, esquece do básico.
1: Nossa, o que a gente quer? Não é muita coisa, não. Leo, parece que não é muita coisa, mas esse pouquinho aí que você está falando, eu, eu imagino é, que dê um trabalhão. E pegando o gancho no que você falou aí do depois, né? Do pós-venda, a gente está num mundo é, hiperconectado, todos os consumidores têm seus canais, pode estar tá lá no grupo do WhatsApp, pode estar tá nas redes sociais, e obviamente essa experiência ele vai compartilhar com as outras pessoas, que por sua vez isso vai impactar na formação de novos consumidores ou não, ou na perda desses consumidores. Então eu queria assim, saber de vocês é, sobre essa, essa importância, do a gente está chamando aqui de pós-venda, mas desse cuidado permanente com quem é consumidor e com quem pode vir a ser consumidor também.
2: É, a gente chama esse pós-venda de sucesso do cliente, às vezes, né? Porque não é um, não é um fixo de início, meio e fim, né? Então, o Customer Success, né, é essa jornada, primeiro que ela exige você ser um minicanal hoje em dia. Então, o cliente está na rede social falando, ele está na boca a boca, ele está na, 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 falando com a vizinha na rua. Né? Esse é o um marketing do futuro, gente. A boa experiência é o um marketing do futuro. Em vez de você gastar é, é, milhões trazendo os clientes, por que não tratar bem o seu cliente? Ele vai voltar. É. E aí independente do canal que ele quiser. Então a gente a gente a gente a, a ter uma inteligência e direcionar esse cliente pro canal que ele quiser. Então se ele quer falar por bot, por WhatsApp, se ele quer ligar, ele pode ligar. O canal que a gente tiver mais comodidade para ele se resolver ou para ele se relacionar
1: com a gente, que a gente vai escolher. O Adriana queria tocar nesse ponto da multicanalidade, omnicanalidade, em que hoje né, muitas empresas conseguem às às vezes colocar esses múltiplos canais, dar essa opção, o consumidor ele quer ter essas opções, ele vai decidir, você falou há pouco de chatbot, ele vai decidir. Mas eu queria que você destacasse a forma coordenada como isso deve acontecer. Às vezes o consumidor, a empresa tem um monte de canal, aí o consumidor começa num chatbot, quando ele vai para o humano, o humano não tem a menor ideia do que está acontecendo. Como é que deve ser essa implementação de forma eficaz a garantir essa empatia, essa experiência boa?
0: Sim, o Lil, ele tocou num ponto é, interessante também, que a, essa oferta de canais hoje que a gente tem à disposição, né, porque a gente pode tanto colocar no, num canal de voz, quanto nas mídias sociais, então eu acho que uma estratégia é, é centrada no cliente, ela tem que ser como um todo da empresa. Não ficar só restrito, por exemplo, ao saque ou restrito somente ao setor de pós-venda ou ao setor de vendas. Né? Então, você ter essa multicanalidade, essa oferta de, de poder reconhecer que, de repente, é um processo de troca de pedido, é um processo de dúvida, é um processo de nova compra. Então, a gente tem que reconhecer os passos da, da jornada desse cliente e utilizar a tecnologia colocando ali o que o cliente, na hora, ele está disponível para fazer o atendimento. Se ele está ali a disponibilidade daquele, daquele consumidor, ele é, por exemplo, pelo chat, a gente tem que trazer a mesma experiência do chat se ele for ligar no canal de 0800. É, então, isso que gera muita frustração, muitas vezes, nos consumidores é repetir processos, né? repetir informação. Então, alinhar isso a uma estratégia de atendimento de uma maneira orquestrada e centralizada, usando a inteligência artificial ao nosso favor, isso isso fica é de extrema importância para a estratégia consolidada da parte dos atendimentos.
1: Lil, Adriano Adriana está falando aí de inteligência artificial, falamos de chatbot, existem Uh, inúmeras tecnologias ferramentas hoje disponíveis no mercado você é diretor de, de tecnologia de uma grande empresa e eu percebo aí a minha avaliação aqui de fora que às vezes algumas empresas olham essas tecnologias como grandes uh, milagres né você vai implantar vai comprar um aplicativo a uma tecnologia B e de repente a mágica vai acontecer e aí queria sua visão enquanto diretor. Como é que se dá esse processo, primeiro, de escolhas de ferramentas e, segundo, é, onde entra o lado humano para orquestrar essas tecnologias?
2: Eu estou indo aqui porque é, o que eu menos falo de tecnologia. Uhum. Né? É, a tecnologia ela vem para endereçar uma dor, um problema, um propósito que a gente tem. Né? O mais complexo dessa rede toda é a gente entender como que a gente endereça a dor de cada um dos clientes sapatistas e a gente aplica uma tecnologia. né? Então, a gente começa a escolha da tecnologia olhando para o cliente. Qual é a real necessidade que eu tenho? Qual o nível de inteligência que eu preciso fazer para atender esse meu cliente? Mas o mais importante hoje em dia é que a escolha dessa tec- de- desse- desses ecossistemas de tecnologia ela olha para o cliente conecta canais e simplifica processos. Então, a gente precisa de mentes brilhantes em tecnologia e parceiros que ajudem a gente simplificar esse ecossistema que já é complexo por natureza, já que cada um dos nossos clientes, cada um dos indivíduos tem um gosto diferente, seja pela sua geração, seja, seja pela sua experiência de vida, seja pelo seu momento. Tem hora que eu prefiro falar no telefone, tem hora que eu quero falar no WhatsApp e olha que eu sou um indivíduo só, né? Então então parte daí, né? O o, o parceiro de tecnologia, o, o, o nosso time tem que ajudar a olhar pra gente nesse cenário complexo. Qual que é o item de tecnologia que ajuda a gente a simplificar esse caminho de toda essa gama de clientes?
1: Adriana, é pegando aqui um pouco da tecnologia, mas aqui olhando para os dados, eu também estava falando no início, pô às vezes parece que a gente é muito frio quando está falando disso, mas me corrija se eu estiver errado. Eu tenho uma percepção que, às vezes, quanto mais dados a gente tem sobre esse consumidor específico, a gente, no fundo, está meio que humanizando ele, porque eu estou coletando informações, eu estou aprendendo sobre essa pessoa. Você acha que... A visão é por aí, dados, mas, obviamente, pensando que esses dados têm que ser transformados em emoções, em experiências e entendimento desse consumidor?
0: Sim, eu acho que faz total sentido. Né? Então, hoje, né, é, nos dias atuais, a gente, nós somos orientados por dados. Né? E a gente precisa ter uma preocupação com a privacidade e a proteção de dados também, né? não pensando só nessa parte do compartilhamento. É, porque existe até um, um estudo, um dos estudos em relatório Gênesis, que apontam que os clientes, eles compartilham os dados desde que eles consigam ter acesso às informações que eles buscam dentro das empresas. né? E ao mesmo tempo, também a gente tem que estar preocupado ali com a parte da privacidade, compartilhamento desses dados. Então, é, personalizar essas experiências mais empáticas, a gente consegue personalizar a parte do atendimento, usando os dados ao nosso favor né, e fazendo com que, à medida que esses dados eles vão sendo gerados, a gente consiga também ali, obviamente, sempre protegendo a parte monitorando, tratando a parte das conformidades, a gente também consegue ter toda a parte de estratégias de atendimento, porque a gente vai conhecer os pontos ali por onde que ele chegou. Né? Se, se aquele consumidor, a primeira, a primeira intersecção de venda, de, de contato dele, às vezes pode ter sido por uma dúvida, por conhecer a marca, ou mesmo uma compra, um abandono de carrinho. Então, a gente tem vários pontos ali que a gente consegue mapear e a gente consegue trazer é, toda essa parte dessa preferência né? que, que esse consumidor ele pode fazer da parte, de, da parte do atendimento. Né? É o que a gente chama de personalização. Né? Então, a personalização em massa, a gente também pode usar estratégias de inteligência artificial para colocar ali esses canais de atendimento, que a gente falou muito dos canais empáticos, né? mas usando os dados que são fornecidos para a gente colocar a pessoa correta para fazer o atendimento naquele momento. Né? Então, a gente consegue fidelizar e e promover isso de uma maneira mais empática também. Então, os dados, eles eles são pautados né, por uma agenda de segurança, privacidade, mas também eles são um meio de fidelização, né? um meio que que você consegue trazer esses pontos de intersecção né? Dentro dentro da parte do atendimento.
1: Lil, é, muito se fala quando a gente está pensando em dados e vocês estão aí do, do outro lado, ouvindo esses, esses consumidores, é, é bom para a empresa. A provocação aqui que eu faço agora para você, Lil, é vocês também dão o retorno para o consumidor? Da mesma maneira que eles estão né, gerando informações para vocês, esse, o feedback para o consumidor, dizer para ele, olha, estou te tratando assim assado ou... O teu pedido está aqui, ali, Isso é, é importante também, até do ponto de vista empático.
2: Ele é, não, não tem volta isso. Assim, a gente recebe informação do cliente para transformar isso em customer experience, experiência para ele, né? É, quando eu falei lá atrás no começo da, da nossa conversa de que a experiência, né, é o final é o novo marketing para os clientes, isso tem dados atrás, tem um, um artigo da MIT Technology Review que fala que a boa experiência é um novo marketing para 94% das pessoas. Estou embasado em dados, no que eu estou falando. Não tem volta. O, a, no nível de dados que a gente tem, cruzando quantidade de pessoas, quantidade de canais, quantidade de produtos que a gente tem no marketplace, se eu não usar dados para tomar a melhor decisão que eu tenho, se eu não usar inteligência por trás disso de tecnologia, Eu, como ser humano, não consigo fazer essa personalização e não consigo te devolver a user experience. Então, não tem volta. Dados transformados para ser user experience é o novo ouro das empresas. A gente tem que fazer isso. Porque não adianta também só falar que a gente é big data, tem milhares de informações, se a gente não transformar esse dado em insight, e esse site em ação
1: que volte para o nosso cliente como experiência. Esse é o futuro, cara. Esse ponto é legal a gente abordar, porque muitas vezes também algumas empresas podem ter a impressão de que aquele bando de números né, em, em dashboards lindos, bando de número piscando, o pessoal coloca um monte de monitor aqui e ali, aí olha para aquilo, e aí? E aí? O que, que eu faço com isso? Então... primeiro você falou de insight estratégico queria saber da Adriana né, como é que as empresas podem a partir dessas experiências não só as experiências personalizadas como a gente falou aqui mas também no agregado você consegue às vezes ter um panorama de para onde está indo o comportamento desse grupo ou de grupos de consumidores como é que essas informações Adriana podem ser usadas estrategicamente pelas empresas
0: eu acho que um dos principais aprendizados com relação a isso é é o fato né, da da empatia, né, de usar ela por meio da personalização, que vai reforçar ali, através da parte de processamento, né, de toda essa massa de dados, utilizando linguagem natural, porque a gente vai estar coletando sentimento, análise de falas. Então, isso, isso vai ajudar dentro dessa fidelização. Né? Então, comunicativamente as medidas tomadas, proteger os dados. Então, esses são os pontos-chave para a gente elencar. E, obviamente, né sempre conduzindo agendas, é, sempre pautadas na governança, questão de éticas, cada vez mais os consumidores querem que suas compras tenham um impacto positivo né, nas questões sociais, éticas. Então, reconhecer é, toda essa parte dessa construção, isso tudo vai fazer parte do CX, né Então, Tudo faz faz parte da da relevância, da empatia e de se conhecer a parte dos canais de atendimento.
1: Liu, uma outra palavrinha que está aqui no nosso tema, eu abri falando dela, é inovação. Então, falamos aqui agora sobre estratégia, como é que essas informações podem ser usadas para estratégias, mas queria que você trouxesse também um contexto de inovação, esse ponto Conjunto de dados dos consumidores, dessas dessas experiências, elas podem gerar eventualmente um novo produto, um novo processo, uma nova forma de entregar? A inovação faz parte desse contexto?
2: A inovação tem que partir de um lugar, né? Então, mais do que a gente estar organizado como empresa para inovar, quanto a ter o mindset, a gente tem que inovar para algum lugar. Então, o insight que vem do consumidor, do cliente, ele é o pontapé de inovação na vida. A gente parte disso, sabe por quê? Porque todo mundo está no meio de uma transformação digital. Até minha avó, que está parando de usar o controle remoto para televisão, tá aprendendo. Então, assim, todo mundo está fazendo isso hoje em dia. Né? O ponto é: para onde a gente está fazendo essa transformação digital? Para quem a gente está fazendo? Então, inovação é pauta diária das nossas agendas. A gente precisa inovar, a gente tem que se transformar. Porque o consumidor está se transformando. E aí vem a inovação. Se a gente, como ser humano, não se transformasse, inovação talvez não seria tão aflorada como é hoje em dia. O ser humano está mudando. Um exemplo, há 10 anos atrás, o cara de tecnologia, ele era a referência de tecnologia na empresa. Hoje, todo mundo é tecnologia. Todo mundo sabe mexer no smartphone. Então, as pessoas se transformam e, por consequência, a gente tem que inovar para essas pessoas que estão se transformando.
1: Esse ponto também que você tocou, eu fico pensando, vocês vão respondendo, eu vou tendo ideias, porque quando você fala que todo mundo tem que ser tecnológico, eu imagino também, Adriana, que todo mundo tenha que ser empático no sentido de, às vezes, as empresas, sobretudo grandes corporações, têm ali hierarquias, burocracias, e aí fica o pessoal lá do, 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 do escritório e não tem contato lá na ponta com o consumidor. E aí eu queria que você falasse, Adriano, dessa importância, eu imagino que tenha que ter, de uma cultura em que a pessoa lá da ponta ela tenha isso na cabeça. Olha, eu estou aqui para entender que a dor desse consumidor, essa dor pode ser transformada em insight, de repente, fazendo conexão com o que eu falei da inovação, Pô, a pessoa que está lá na linha de frente pode ter uma ideia e tem que ter liberdade e tranquilidade para chegar lá na na cúpula da empresa e falar assim, pô, acho que que tem uma ideia legal aqui. Como é que deve se dar esse processo de de transformação cultural? O Liu falou de transformação digital, mas ela inclui a transformação cultural.
0: É curioso você ter tocado nesse assunto, porque existe até um, um recente relatório do MIT Review, que fala que um dos principais motivos de frustração dos colaboradores de atendimento é justamente de não conseguir informação suficiente para ajudar os clientes no momento do atendimento. Então, isso gera frustração também para quem está fazendo atendimento. Não é só do cliente que está buscando ali um canal. né? Então, uma uma forte tendência que nós vemos também como Gênesis é o que a gente chama de experiência do colaborador. Então a gente começa aí para a ir sigla EX, né? A gente tem o CX e o EX muito atrelado com essas é, empatias é, aplicadas para o negócio. Esses são os novos pilares para uma estratégia de CX de sucesso. Porque o, o colaborador engajado, ele conhecendo, ele saber qual que é o motivo de frustração ou de dúvida ou de informação que o cliente ele tenha perante a marca e ele está buscando um contato, né? E você ter esse dado ao seu favor de poder trazer uma uma solução para esse cliente, isso gera o colaborador feliz também. Então são são coisas que a gente não pode deixar é, desplugadas, né? Então a gente tem cliente feliz e, e colaborador feliz também.
1: E dentro desses dois polos, Liu né? Os o colaboradores e os consumidores a gente está falando aqui hoje de um determinado cenário, mas em função de um mundo absurdamente dinâmico, daqui a três meses, daqui a seis meses, vai ser outra história. Como é que você, o faz para acompanhar essas transformações e, e ir se adaptando, ou às vezes até um passo à frente, né? olhando lá para frente e se colocando um passo à frente?
2: Primeiro que... A gente fala muito, hoje em dia, né, das novas gerações já aprendendo tecnologia desde o de pequeno a programar, né, o pessoal é, evoluindo muito rápido e, às vezes, a gente escolhe esquece já para nós mesmos. Né. É, será que todo mundo aqui dessa sala tem TikTok? Goste ou não goste, a gente, se a gente não entrar na tecnologia da nova geração, é difícil a gente se reciclar também. Não é fácil, tá? Porque a gente igual... É, 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 a transformação exige esforço, exige suor. Então, assim, acompanhar, a gente nunca vai estar tá na nova trend igual a nova geração. Mas a gente se esforça, a gente tenta entender. Mas mais do que isso, como empresa, não como indivíduo, porque eu estava falando do indivíduo, primeiro, como empresa, a diversidade traz isso. Então, a gente ter representantes de todas as gerações, o quanto mais diverso for a empresa, mais conectado a gente vai estar. Tá, para a gente poder acompanhar a nova geração e para a gente não esquecer, não, que tem gente que gosta do telefone sim. Né? Que ainda não está lá lá, lá, na parte de, do auto-atendimento. Então, assim, diversidade é fundamental nesse
1: ponto aí. Adriana, para a gente encerrar, é, o Lil é representante aqui de uma das maiores empresas do Brasil, como eu já falei, mas pode ser que tenha gente nos ouvindo agora, que tem ali uma pequena, uma média empresa e está ouvindo falando isso tudo e assim, ok, como é que eu começo esse troço? Então, se a gente pudesse dar aqui, eu sei que a gente vai simplificar, não é tão simples assim, mas se você pudesse dar uma dica ou algumas dicas para quem está começando e querendo transformar essa experiência do consumidor em algo interessante para a empresa, o que você diria? Acho que o
0: ponto principal são os objetivos do atendimento e o que que se espera com relação a isso. Então, é, a diversidade, com certeza, ela vai fazer muita diferença nesse, nesse ponto, né? Acho que a gente teve uma grande experiência ao longo de dois anos que empresas precisaram transformar é, digitalmente, né? assim, em, muito rápido, em né? questão de meses, e isso não, não é um, um processo tão simplificado. Então, conhecer ali, a gente consegue apoiá-los, né? Então, não importa se a gente fala muito de inteligência artificial, mas também a gente não precisa começar com inteligência artificial agora, né? mas a gente precisa reconhecer o que vai fazer o seu cliente entrar em contato com a sua empresa. Qual é o meio de contato que o seu cliente mais busca para poder fazer uma dúvida ou esclarecer algum, algum processo de venda, seja o que for. Eu acho que conhecer primeiro toda essa parte desse mapeamento da jornada do consumidor é o primeiro passo para a gente poder ter uma estratégia de CX muito bem é, alinhada dentro
1: dos, dos objetivos da empresa. Adriana Vigna, consultora de soluções da Gênesis, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada. Liu Nunes Tobias, diretor de tecnologia, sistemas e dados da Via, também muitíssimo obrigado, Liu.
2: Prazer é todo meu, pessoal.
1: E obrigado a você que nos acompanhou, até agora nesse podcast especial da MIT Technology Review Brasil em parceria com a Gênesis. Até a próxima.
0: Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil apresentado por Tech Institute.